1: 我这节目还没开始，咱们直播间就有朋友留言说：“杨老师今天终于直播了，我就昨天一天没出现在这个直播间当中。”来，诸位，又到了一周工作准备要收官的星期五了。虽然很多人呢跟我们似的，几乎也没什么周末，是吧？但是心情呢？确实，一到了这个时间，它这个生物钟啊，它就是比前两天要松弛很多，对吧？此刻呢，山东小广的购车联盟节目开始全省直播了。我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友。发现主持人杨洋,洋活动的第五季昨天圆满收官了。本季的活动呢是得到了中国重汽的火力赞助。从七月十六号开始呢，一直到昨天啊，听节目啊，看直播呀、啊，抢红包，大家玩的是不亦乐乎。这玩意儿其实它就是一个小快乐，对吧？昨天上午活动落地啊，我开着这个中国重汽 U75 VGV U75 Plus， 然后行驶在济南的街头，这个车呢引得。路上确实有不少人啊，利用停车的间隙，等那个绿灯的间隙，掏出手机来拍照。昨天在打卡地呢，我也见到了不少咱们节目的这个铁杆老听众啊。每回呢，其实最开心的就是，虽然是仓促一面啊，但是呢，亲手我亲手把这个红包啊，把这个礼物送到你们手上的时候，那个时候是最开心的啊。昨天呢，这场直播呢，也吸引了近二十万人的关注，还有互动参与，一度出现很多朋友因为抢不到红包而感到不太开心，是吧？要感谢大家的关注啊！第五季圆满结束了，第六季呢，咱们再见。下一季呢，我一定选一个别的城市，到时候咱们再见啊！今天节目呢，咱们解答各位在选车还有买车这个方面的一些个问题啊。就有朋友说，杨老师为啥车都涨价了？有的是真涨，是芯片跟不上了，期货可居了，车都没了，它价格是吧？它给你稍微轰抬一下。有的是跟风瞎涨。他没那么紧张，他瞎涨，你知道吗？今天遇到了选车、买车拿不定主意了，欢迎跟我们来探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有多种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众平台上选择收听、收看我此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题，可以留言。第二呢，短视频平台无论是抖还是快，您都可以关注杨洋侃车。此刻我开通的是这个抖音直播，欢迎各位陆续进入，没有关注的可以关注一下。节目以外呢，您还可以加入到我的这个车友群当中来。加入的方式是在山在杨洋,洋砍车的微信公众号当中发送“进群”两个字啊。今天节目最后呢，我依然要抽取三位朋友获得江小红品牌提供的辣椒酱。今天坐上宾呢是济南品价二手车的石占平石老师，你好，铁哥。哎，杨好，各位车友好。咱们有必要先说一个挺重要的事儿，待会儿再解答一下大家关心的各自关心的那些个买车的问题啊。最近连续的这个多雨的天气呢，使得要买车的朋友都得必须要注意一个问题，就是无论是新车还是二手车，你都得避免提到。泡水车，因为受到车辆存放的位置啊、条件啊，包括时长、时间等因素的影响，有的新车泡水了，要么是糊弄着卖给你，要么是它流入到了二手车市场。消费者一看，爷爷挺好啊，这车还挺新的，是吧？但是没准儿他泡得很厉害呀，对吧？腿哥，你的观点，泡水车能买吗
2: ？呃，实际上是这样的、啊，就现在关于不管是新车、二手车这种泡水车啊，其实最终流到正正规市场的这种概率还是比较低的啊，这种情况、嗯。首先的话，如果像这种厂家的，我们说这种新车的话，全新车的话，如果是泡水的话，那首先可能还有一个保险理赔这种情况是吧？啊、嗯，这个周期会比较长。然后保险理赔完以后的话，你可能要么这个车的话由保险公司来处置，要么的话由厂家可能通过另外的渠道，他可能不可能通过这个四 S 店这种渠道是吧？这种情况啊嗯，嗯，所以大家特别是买新车的时候，还是要经过正规的四 S 店啊，我觉得这方面的话，基本上就可以避免购决
1: 、啊。对，这个、说到这
2: 个，嗯，啊。我接着说一下啊，说到这个二手车的话，其实现在我觉得，特别是很多大的正规的二手车市场，包括一些经纪公司的话，其实对这个二手车这种事情也很也非常避讳啊。嗯，包括我们现在的话，基本上是不碰这种车的，因为现在我们说大家这种维权意识也越来越强。嗯，啊，一旦就是遇到这种这种比如说事故车、的泡水车的话，可能后期非常麻烦，所以这种二手车的话，可能往往很像一些。呃，三四呃是我们这个四五线是一些小地方、啊、可能去流通，大家对这二手车不了解这种情况。但是真正的一二线城市这么正规市场的话，其实买二手车泡水车这种概率也是一个小概率事件。所以大家关键还是不管是买新车还是买二手车，包括你的这个选择这个渠道、选择这个场所还是挺重要。嗯
1: ，嗯所以说这个事儿啊，还得凭经销商的良心，还得凭良心。次之是这个专业，虽然是小概率事件呢，是但是年年都有。年年都有啊，这个泡水车呢，按照泡水的程度，基本可以咱们大致可以分为三种不同的情况。呃，如果你要说啊，这个是不是车轮子没了三分之一？那个其实你这个不算是什么太多的泡水车。第一种最浅的那种嘛，就是这个泡水的深度过了轮胎了，水已经泡进舱内了。那个这个你说的那种叫涉水车。咱们说这个既既然叫既然已经叫泡水车了，就说明它泡了挺厉害的了啊。第二种是什么呢？就是水超过仪表盘了。第三种是水直接没过车顶了。啊，这个刚才说的，那个那个第一种，它相对的危害性相对小一点对吧？修复以后对日常使用影响可能不是很大。但是后两类的话，就算修复这玩意儿也是个定时炸弹。我的建议是，再便宜也不要买啊！这个大家可以查一下，国家还是有明确规定的，说这个车商呢要说明情况，无论是在新车还是二手车的时候，对吧？家用汽车三包法当中有明确规定，你是要说明情况的。但是就要防着那些个黑心的车商，他为了。你为了这个，所以才不择手段。他不告诉给你，当然这也给了你退一赔三的机会啊，是吧？我们说几个，分享几个最简单的鉴别方法。其实之前啊，呃，往年雨下的比较多的时候，咱们也讲过最简单的啊。第一看灯，你比如说看看这个前大灯，看看尾灯的。内部，特别是有那个银色灯碗的那个那个地方，如果是被水泡过的话，往往可能会有发黄的这个印记。你可以看一下。还有，有的车，你看啊，这个车可能不是特别的新，但为什么那个大灯跟尾灯它特别的新呢？你是不是被更换过呀？这个要注意。还有的车，一些传统的车呢，雾灯的那个位置，传统雾灯槽的那个位置，因为那个是比较低的，雾灯的位置低嘛。如果说有的车辆它摆放或者干什么它涉水的话，这雾灯位置可能会泡水。通过看灯，这个是一个比较浅显的这种方式。您觉得这个办法科学吗？嗯
2: 、呃，我们说如果判断这个泡水车的话，有一百项这种参考标准，嗯，这个只能算其中的一项。咱们就挑对消费者来讲最简单的，对吧？容易误伤的这个概率会比较高。其实我们在这个二手车行里，可能对这种嗯鉴别泡水车的话，可能方法可能更多一点啊。嗯，这个最直观的，我们首先第一点闻气味啊，因、哎、为这个车的,、哎、内的味道。对，只要一进车内有一泡水的话，可能会，它会有这种发霉的味道，而且这种味道的话非常难以去除。这种情况啊，另外的话，我们说你可能看一些包括这个方向这个转向机柱啊，还有这个座椅下面的一些滑轨
1: 生滑轨，对,
2: 对、嗯，特别是这这个方向柱的话这一块，它一般是就是没有涂层的。我们说的话，就它只要有潮气，它就是非常容易生锈泛锈啊、嗯。对。包括另外的话，可能要看车底，包括一些那个线束啊，有没有到底有没有揭开过啊？线束有没有这种重新我们说清洗或者整理过啊？这这种情况这一块，当然这只是说一些轻度的泡水、嗯，但是泡的比较严重的话，你包括可能你前面说摸过仪表台了，你包括这些啊、呃、出风口之类的，有没有这种细的泥沙？结距的部位的话，就是很难清洗啊、哎，很难清洗。包括一些
1: 对，包括一些安全带的那个盒是吧？那得泡得多
2: 厉害呀、啊！对，而且的话，包括一些那保险和包括一些电路板的话，这种东西的话，其实，呃，它基本上，除非你更换，是吧？它基本上修复很难，很难清洗恢复这种情况啊
1: 。在这一百种方法当中呢，给大家提供几个简单的一掌握的方法，我觉得这个就挺管用了。第一是看灯，是吧？第二个呢，就是刚才说的看座椅的这个底下，你可以进入到车内先闻味儿。如果它泡过水的话，就算它对内饰进行了全面的消杀、全面清洗的话，还是会有霉味儿了。所以说呢，你去看一个新车或者一个二手车的时候，你如果觉得，哎，这里边它喷了香水了，特别的芬芳，那你就得多长个心眼了。再一个就是检查座椅底部的这个滑轨，如果它泡水的话，它会有比较明显的这种锈蚀的。如果有锈蚀的话，这证明基本上这是被泡过了啊。如果再或者它的座椅支架特别的新，跟这个车不太相符，这说明它被换过了。还有个什么呢？第三招就是你看这个底盘你可以升起来看看这个发动机的底壳呀，变速箱的这个底壳有没有这种类似于发霉的这种痕迹？排气管的锈蚀情况你也可以看的，因为正常情况下咱们开车都会过水，经过雨水的侵蚀或者咱们过水所以说这个排气管有轻微的锈蚀或者泛红，这个是正常的。但如果出现比较严重的锈蚀，这就不正常。第四一个就是其他的一些蛛丝马迹，你比如说刚才咱们讲到了，如果水泡得很深的话，如果您那儿最近雨下得很大，你怀疑这个水泡得深的话，你扯出那个安全带，你看看它那个。深处的那个有没有变色，或者说你的空调的出风口，有的还打开后备箱，看看这个备胎槽有没有积水的痕迹，这些都能看出来。出风口的泥沙，有的是排气管那个位置的泥沙，还有,有的还打开那个机舱盖，看看角落里的泥沙，这些都叫细节。所以说上述这几点呢，它不完全，但是你只要掌握这几点小的方法，基本上啊，能够让你在提一款新车或者二手车的时候，比较大概率的挑不到这个泡水车。希望对你有所帮助啊！小胡说：“听业内人士，听业内人士说，滨州那边有泡水车，哪儿可能都有，哪儿可能都有。这个你都背不住，所以所谓防人之心不可无。我们传授一个方法，分享一个方法，希望可你可以对你来说能够起起到这个帮助作用啊。呃，然后最不提的有，呃，我我们开始来解答过来问题了啊。最不提说杨，呃，说杨洋,洋好，帮朋友问个小白的问题啊。宝骏的数字系列与 RS 系列的最大的区别是什么？大件是一样的吗？”大件基本是一样的，平台不一样，叫以 R 英文字母 R 开头的叫新宝骏，它是 R 平台。R 平台呢会在轻量化底盘的，因为这个它是统一平台了，跟大众的 PQ、MQ 跟这个什么 TNGA 是完全一样的、啊、呃，分它有不同的这个车种，那么这个平台的延展性可长可短，电气化、智能化要更好一些。就是以后你买的所有的新宝骏，那都叫 R 平台 ，R C、R S、R M， 它是这样的。原来的什么五三零、七三零、三六零那些啊，这都是大家就是胡乱生产，也你也不能叫胡乱生产，就是今天我生产这个，明天生产那个，它没有统一化归类，是这个意思。大件基本都是一样的，什么一点五 T 配一个 CVT 的变速器，包括底盘方面有调整，但整体的变化不是不是太大吧？啊，邵老师同意这样的观点吗？嗯
2: ，对，杨安说的就是很有道理，基本就是这个情况、啊。可能我们过去一个车企的话，原花一款车的话，可能包括从底盘、车身啊，就是经过一系列就单一车型这种情况啊。嗯。现在的话，我们说这个车的平台化以后的话，可能在一个平台上就是能拓展出不同的车型或者不同版本的车型啊。这样的话，
1: 可长可能就是
2: 吧。对，这样的话，首先的话，我们可能从厂家来说的话，嗯、一个是我们说的话对这个节俭成本很有很有很有帮助啊。另外的话，可能做后期的包括一些，呃配件的一个通用性啊，就可维修性方面的话，嗯、也会也会有帮助。这种情况。这种平台化的话，可能目前是。确实，厂家的一个主流趋势，它是
1: 个趋势啊。平台化量大了之后，对车企来说是节约成本，对于这个消费者来讲也是有好处的，也是有好处的啊。凡夫俗子说大众别的车颗粒物捕捉器堵堵？目前已知的啊，已知的三三零是堵的概率相当之高，三八零比较的低，堵的就是你也不能说完全没有，但非常非常非常非常至少。然后呢，也有朋友反映像速腾啊、l a a m n d o 那样一点四 T 的也有堵的，所以你这个东西啊，你就应该看黄保手册。好吧，咱们进广告，马上回来。好了，我们继续回到节目中，接着来看大家这个问题啊。呃，沉迷于捡垃圾是杨老师，请说一下这个理想 ONE 吧。后期想去开着去新疆，你这个车你开着去哪儿也没问题啊。增程式的一个 1.2T 三缸，然后加一套这个这个电动机的这个系统，增程式它就是为了解决你里程焦虑症的问题。那你用油那这个就好了，无非用油的时候这个噪音大一点，动力差一点就是了，对吧？呃，邵老师您是怎么看这个问题？
2: 哦，这种增程式的这种车，电动车的话，可能最直接的解决我们一个续航焦虑的问题啊。嗯。那如果是不是这个电池没有电的话，它这个我们说发动机啊，它是发电，然后给电池充电，对，保证我们正常的一个运行这种情况啊。所以的话，这个我觉得最起码你没有这个续航的焦虑。嗯。另外这款车的话，其实，呃，目前呢，我觉得一个特别售后方面的话，我觉得可能这种网点布局的话，不是那么广泛。嗯
1: 、它是没有 4S 店的，它只有城市展厅啊、嗯
2: 。对对啊。那我觉得很普，你包括你可能去新疆的话，就是万一遇到那种小问题的话，如果当地没有这种类似这种城市展厅或者服务站的话、嗯嗯，可能我觉得会有一定的不
1: 便啊。对你别摊上事儿行是吧对？这个车整个的舒适性啊，因为现在它不生产七座了，全都只生产六座了，是吧？整个销量也很好。这个新势力当中的这个，你不能说它是 number、no. one 吧，三节当三节之一。对吧？你要是在满电的、满电满油的情况下，续航里程也是 OK 的，提速也能六秒多，整个的舒适性也是非常强，科技感也是满满的。但是因为你要，我不知道你要去的那些个地方，它有没有这个售后网点，你车不出问题还是可以的，对吧？这就是这个车，我我个人觉得还是比较香的啊。瞄了个瞄，问杨哥有没有落地不超过四万左右的燃油车？大哥，就是就是这个钱啊，我说句实话啊，你就别买车了，别买车了，咱们拿这个钱去淘一个好的二手车。或者你就买一个小电动，续航能跑个那种续航跑什么一百八跑两百了那种。这种你就你就算了吧，你就把它一脚踢开吧啊！这个太差了，这种你起码你这这个四万多四到五万块钱你能买到三百三百公里续航三百公里，你这种它还还是有点品质的，不然你要买燃油的话，我个人觉得意义不大。你。你品一品啊！刘刚说：“杨老师，今年车价是不是受芯片短缺影响很大？谈不上很大，有波动，有上涨，有波动。然后呢，有的车，你说宝马，宝马是给你降了五千六千块钱，给你削减了一些个配置。你再比如说迈腾，迈腾这样的车呢，是现在给你稍微有的地方稍微添点钱，但是提车周期是两个月。他是这样，每个品牌稍微有点不太一样。今年第四季度或将有所缓解，反正这是官方的说法，或将有所缓解。邵老师，你觉得会大面积缓解吗？”
2: 呃，现在不太不太好说这个情况在一块儿啊。确实不好讲、这个。可能我们国内疫情真的困得比较好，但从这个国际来看呢，很多这种国家可能疫情还在反复，是吧？这种情况，嗯嗯，因为会对这个对芯片造成影响、啊因。因
1: 为汽车芯片的生产啊，它不是说咱们这两三天就能生产出来，往往它需要至少是两三个月以以上的这个时间。然后本来现在需求量又这个比较大。啊，所以说他就是出现一个一个一个,一个滚雪球这种情况啊。翠竹青润说：“杨仔，今天能让辣椒酱砸到我吗？那你等等吧，那你等等啊。”朋友呃，这个问到了这个宝马三系，说是现在买还是再等一等？他现在他是这样，三系呢，你现在就可以买，然后你如果要继续等下去，你看现在是七月份，你如果要继续等到今年年底的话，那你就没必要买了。为什么呢？因为明年二零二二年的时候，三系会迎来一次。中期小改款虽然变化不大吧，但是整个的那个颜值上下中网，尤其下就是不是那两个肾啊，下边中网的尺寸要更大了，灯腔也有变化，动力不会变的，内饰我估计不会有太大的，从造型方面不会有太大的那个变化。但是呢，海外版放出来的那个照片是用双连屏了。目前我掌握的消息就是2022 ，二零二二年中期改款的三系将在咱们国内将上市，标轴长轴是都有。所以说，你如果着急用车的话，我觉得你现在买就差不多了。如果你不着急，你想等到今年年底、明年年初看看的话，那你干脆就再等半年，是这样的啊。反正现款的这个三系呢，价格我觉得也是比较坚挺、比较稳定啊，也是受这个芯片的影响啊。我们再次请回石占平老师，请他来发表一下对现款三系的一个看法。你好，史老师
2: 。哎，杨好，购车友好。嗯
1: ，您对于这个刚才说的是再等等呢？等明年呢？还是说这个直接买现款得了？
2: 嗯，现在其实这样的，整个这个三系的话，目前来说的还是一款这个热销车型、嗯、啊，包括我们说可能也有受这个什么所谓芯片的影响，其实价格目前还是比较坚挺。哎，但是如果只有比较注重价格，或者或者怎么说呢，看这新款的，我建议可以等一等。嗯，就看关键还是你看用车的一个一个实
1: 际要求吧，是吧？嗯，对，好吧。我们进入半天广告，稍事休息，回来之后呢，更多选车买车的问题，咱们再接着聊起
0: 。群雄主鹿。
1: 来，这位，十点三十二分，我们继续回到星期五山东小伙为您直播的购物车联盟的节目当中来。还剩半个小时，遇到了选车还有买车问题啊，可以跟我们来聊一聊。就是男孩说，虽然没有靠着钢笔谋生，给孩子买一套挺好的，果断下单了啊。这个你们就是现在成年人啊，我觉得就是都是把自己曾经没有实现的一些梦想、一些愿望或者一些要求，全部都加在孩子身上。孩子他一定喜欢这个嘛？可能我觉得更大成分是大人喜欢让孩子喜欢这个，哈，您自个儿看着办吧。呃，各位遇到了选车买车的问题，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二6零六零或8 2 9二七零七零直接跟我们的交流啊。另外呢，还有多种网络互动方式，什么视频直播呀、啊、等等，您都可以跟我们来说啊。刚才知足常乐想选什么奔驰 C 2 0 0或者 C 2 6 0我这个我全淘汰掉，毛病太多了，都是大问题，毛病太多了，品控真的一般。你不要只被那个车标，只被那个双连屏，只被那个镀铬的门板所深深的吸引啊，你多了解一下它的这个北奔的这个品控的问题啊。左上宾呢是济南品佳二手车的实战评师老师，你好，腿哥。哎，杨好，购车友好。这个也别光听我的啊，您给介绍一下这个奔驰的 C 怎么样？嗯，其
2: 其实这几年从这个 BBA 的车型来看的话啊，应该整体来说的话，呃，奔驰 C 的话可能销量比前几年的话，应该还是我觉得有比较大的一个一个呃下滑这种情况在一块儿啊。呃，相对来说，我觉得可能就杨洋说的这个情况，可能在品控方面呢，我觉得这两年可能整体的话，可能奔驰、宝马、奥迪里面，可能我觉得奔驰的反映的问题应该是嗯更多一些这种情况啊。像同同级别的，你包括 A 四也好，可能三系也好，我觉得可能整体的品控或者稳定可靠性方面都比这个 C 级表
1: 现要好。嗯，哎，是这样，那您考虑一下啊。呃，德信致远问红旗的 HS5 怎么样？这个车呢，还是优点，它它是有很多的。缺点呢，我觉得油耗稍微高一点，然后呢，变速箱六 AT 的这个变速箱不算是多么高明吧。它的油耗高啊，包括这个提速稍微慢一点，也是受这个变速箱的掣肘。它是这样，但是不是说这个变速箱就很烂，它是不能用啊，它这个不是这样的。然后整个的这个气场，我我那天我还见了一个火红色的 HS 5， 一个相当个性色了，这个这个属于啊。然后豪华度啊，这个都是有，你买的时候不是很便宜，但你的售后这块它还有一些尊享，有的有的经销商甚至拿把这个车也能做成四年十万的免费保养，对吧？这个还是可以的啊，它比较符合一个。中年大哥了，就是那种风采啊！还有朋友问的是，丰田雷凌的双擎可以入手吗？每年行驶大概两万公里。行驶两万公里，说实话，你省你买双擎省不出什么来。但是那个行驶的品质啊，呃，这个反正中低速你要开的话，那个驾驶感受还可以。但是呢，中段往上的这个动力迸发就一般情况。而且呢，内饰的做工、用料、配置不算是太高啊。但是这个车，我觉得从大面从驾驶品质跟这个节省这个角度还是可以考虑的，而且它也没有机油的那些个问题啊。上市师，你怎么看这个？嗯
2: 、呃，雷凌的双擎的话，可能办完上路的话，差不多得十五
1: 万左右是吧？啊，哎，它比那个一加那个要便宜很多，对吧？对对，啊、那
2: 十五万左右，其实我觉得，呃，首先这款车可能双擎，很多人可能考虑它是后期的话油耗会比较经济啊，这个确实是它的一个优势。其、就、实、是、刚才我们说考虑经济的同时，也要看您公里一年的一个行驶里程、公里数这一块这个情况啊。这个我觉得是一个细账。另外的话，如果像这个预算的话，我觉得很多燃油车的话，可能一个是在配置啊，另外的话，我觉得整体的舒适度方面的话，我觉得可能更占优一点。这个关键是看是你这个车，你看懂什么做什么用，是吧？这种
1: 情况。对，好吧。崔先生说：“老师先讲一下 CT 六吧，从级别。”啊，级别是个是个中大型，降维打击降到了二三二十到三十万之间了起，对吧？品质、优缺点、舒适程度、小毛病、保值率等等，保值这个车就没有什么太高的优势，也得看跟谁比。豪华品牌当中啊，就是这个相对来讲没有什么太大的优势，舒适程度还是可以的，还这个车还是优点更多。小毛病呢，是因为这样 c t 六现在整个的上市不到，上市时间不长，对吧？还没几年呢，所以说呢。还没到，还没到，因为通用的车通常是六万八万公里以后，它有出它有这个出问题的这些个概率。别问，你别问我是怎么知道的，我太熟了。往往它都是一些很小的一些个问题啊。这个车总体来学来讲的话，我觉得还是它属于这个性价比挺高的车啊。您是怎么看这个呢
2: ？对，英菲 C 迪六这款车的话，在这个二线豪华品牌里面，目前来看的话，整体的一个性价比高。另外，它我觉得空间啊，包括整体的舒适度还是不错啊。我觉得这个车，嗯，在这个。啊，凯迪拉克系列里面，我觉得应该就还算不错的一款车型啊。这个包括我觉得整车尺寸，包括偏商务这种风格吧，这种车我觉得都没问题、嗯
1: 。对，中大型，基本你买它的钱呢，咱们差不多也就买个什么 A 四啊、3 2 5啊，就是就是这种级别的，这个其实还是个中型的。对吧？对，你看
2: 它的一些技术应用、嗯，包括什么电磁悬挂，还有什么可变钢技术，这些东西都有。L S Y 的
1: 可变钢啊，等等，是吧？这个、嗯、这个底盘悬架，因为它就是以舒适见长的。如果说是 C T 四啊， C T 五是二十多万的唯二的纵置后驱的车子的话，那个是以可以适当的可以操控一下，对吧？但是 C T 六呢，就完全就是一款商务以侧重舒适为主的这样的一个车子了，豪华度也是有的。这个你是可以考虑的啊！还有朋友看到了辉昂啊，他说辉昂的尊贵版怎么样？辉辉昂现在市场价格又降了吗？是不是得有没有就是继续降到上一代的二十五左右起的那个水平？应该暂时不会、啊，嗯
2: ，没有没有，但是我觉得对，可能今年的很多车型其实优惠率都没有往年高啊。
1: 嗯，今年车都够呛供应得上是吧？对，对。对
2: 。这款车它不是走量的车型是吧？啊，对
1: 对，哎哎对，上汽大众根本不指望这台车去挣多少钱，所以我优惠也行，不优惠也可，它是这么个情况啊。这个车呢，它是一个性价比之选，跟 A 六完全一样的平台，完全一样的大件完全一样的技术。但是呢，你花到 A 六那个钱的时候，你一看啊，它的这个后排就是辉昂啊，它的这个后排，它的这个配置什么的，它就很高，它比 A 六它的后排真的比 A 六舒服。真的比 A 六舒服。这车刚一上市，你们可能还没见到的时候，我就已经开过了。我开的是那个 Formotion 那个版本，而且我印象特别深刻。我开的，我我我第一次开的那天，济南下大雨，啊，这个，然后他那个后排，这个当时还跟我们讲说，那个后排用的是什么哪哪哪,哪个国家的什么头层小牛皮啊。后来我们也想，没有没有买卖就没有杀害啊，确实是挺舒服，性价比挺高。但这个车呢，就是非常的低调嘛。非这个非常的低调，你要是碰到不懂的，还以为你开的是一个帕萨特呢啊、嗯！这个车我觉得可买，您认为呢
2: ？啊，其实我开一段时间，它那个二点零入门级那个商务的一款车型啊，原来二十五左右了那个是吧？对对，其实我觉得整个的动力啊，特别是空间方面还是还是不错。嗯，所以买这款车的，我觉得一个是看着它的性价比是吧？另外就是要低调是吧？
1: 这两点零，嗯，真的是比较的低调啊。它这个低调这个词儿，它适合于某些。朋友啊，豆瓣说，山明老师现在还卖二手车吗？他卖的。你这个搜索济南品家二手车，品是有品位的品，家是嘉年华的家。啊、如果你有这方面的需要，你可以请石老师给你帮一下忙啊。还有一位朋友，呃，说预算七八万能买个什么样的家用轿车？预算如果总预算是七八万的话，呃，第一呢，我个人觉得这个预算呢，可以不考虑 SUV。因为你考虑 SUV 的话，你买到了，要么是相对来讲都是比较小个了，要么稍尺寸就算是稍微大一点，它都是标配。你千万别拿什么四五万五、四万五万的，就是那种小 SUV， 就是那种来，你那个吧，你带个布还是可以的啊。但是说实话，没有什么太高的那种舒适性啊。你要你要实在你要想买个 SUV 的话，在这个价位啊长，长安的 c 3 5 Plus 那个你可以考虑，但是你只能拿个低配，只能拿个标配。呃，你比如说它原来的指导价是六到是六到十一来着，我记得，对吧？一点六升的那个也是缸内直喷，那个尺寸还算是方方正正，稍微大一点点的，只只能拿低配。那么这个价格，但是如果你六七万上，你买个轿车就能稍微好一点，就能稍微好一点啊。邵老师，您的观点是什么？或者您有什么推荐吗？啊，
2: 其实这个区间呢，如果买家用轿车的话，我觉得重点就看一下长安逸动系列和这个这个吉利帝豪系列，是吧？两款看,看一看，看一看，我觉得车真的都不错。嗯，这
1: 两个是市场表现是比较出色的啊。嗯，我们还有一位朋友发微信，这是愣是看上了这个别克昂科威了，平凡之路啊。昂科威一点五 T 的能入手吗？哪个配置性价比比较高？我是这样想，昂科威呢，你要你要先去开，因为它那个变速箱气档的干式双离合确实是有问题的。就看你能不能开得出来，包括后期你幸不幸运，能不能遇得上。那个变速箱真的是一般的，所以说我之前我在节目当中，我和我给了这么几个观点：要么天钱，昂克威 S， 或者是刚出的昂克威 Plus， 或者是再添点儿钱，昂克七，昂克七跟昂克威 Plus 价格都差不多，直接二点零 T 配以九 AT， 你这个还好一点。九 AT 虽然低档位小有顿挫，还行，比那干式双离合的好。对吧？要么呢，你省点钱买个雪佛兰探界者去，它也是一点五 T 发动机是一样的，但变速箱不一样，它是 G F 三代的六 A T， 两害相权取其轻，买个雪佛兰探界者去。虽然做工不行，我通常就是我会这样建议你。但是如果你真的就是喜欢这个，而且你通过自己的试驾你觉得没有问题啊，我我是可以接受的呀。那你这样你是可以选的，买哪个配置呢？反正我觉得精英版够用嘛，石老师。
2: 呃，觉得够用
1: 了，够用了。哎，入门，呃，领先，然后精英算是个中配，我觉得这个价格就可以了。也这个车没必要买太贵的，因为太贵的你直接你就买别的东西就可以了啊。呃、啊，好客山东车杨仔你好，给推荐一下二十三万的德系或者日系车，一月一个月大概是两万五千公里，一年合多少啊？三四万公里，是吧？啊，三万多了、啊。三万多啊，商用兼家用，二十三万的德系或者是日系，二十三万现在买三八零怎么样？我不知道它是裸车预算还是总预算啊？嗯嗯，差不多这个预算啊，应该嗯。就德系，我建议你为了跳开那个三三零的坑，直接买三八零。啊，这个你是买迈腾还是买帕萨特？这个无所谓了，对吧？反正这个它这个它都是一样的，帕萨特帕萨特的性价比更高。同样的配置我价格便宜，同样的价格我配置更高。这是他，但是买了买的是三八零啊。日系当中，我记得昨天这位朋友，您你,你是我车友群的朋友，我印象很深刻。昨天还要买混动来的啊，然后立马被老听众给这个制止住了。我都不用说话，听咱们节目的很多老听众啊，他们有时候你这个我就一听我就一看我就知道，常听咱们节目，我都不用说话，你知道吗？这个二十三万商用兼家用有什么合适的？他按照他的要求的这个日系的。那日系，于是我觉得那就重点看一下这个亚洲龙吧、啊。亚洲龙可以啊，嗯，对，别买混动的啊。你看他一一个月两千五百公里的话，那一天是几十公里啊，七八十公里啊，可以这样算
2: 。我们就不要算数了
1: ，好吧？不不不，我我我是在算他他这个七八十公里的，如果是这样的话，他这个里程的话，嗯、这个混动的机油的问题能不能有所缓解？他跑的适当多一点。
2: 嗯，这个不太不太
1: 好说这个、这个情况这一块儿、嗯，好吧？你可以考虑个亚洲龙，嗯，买个自吸的纯燃油的，这个没有问题啊。无非就是之前有人投诉门板中控有这个异响，它不是什么太大的问题，对吧？然后呢，雅阁啊什么这样的车用不了这个钱啊。你呃，如果你考呃想考虑混动的话，你可以买个本田雅阁的那个混动，二点零锐混的那个 ，i m m d 的那个。这个是可以的，本田的混动你是可以考虑的。我觉得
2: 这个朋友如果一年跑到两万多的话，一个月啊，呃，跑了两两千多之类的这种情况，那可能我觉得他的这种高速啊，长度会多一点。其实这种混动车型的经济性也比并不突出啊，混动车型，混动车型一般的话，我们说在这个、哎、在这个市区是吧？低速的时候，因为拥堵的话，它的经济性能凸
1: 显。对嗯，好吧，呃，因为他的目标比较了。明确嘛，就德系或者是日系当中来这个选择吧，那你可以看一下啊。插播一个活动，山东交通广播大型融媒直播报道，沿着高速看山东，七月再出发。七月三十号上午十点，跟随别克昂科威 Plus 一起探访山东最美海岸线。从烟台出发，由青岛到日照，我们将打卡烟台海洋牧场、青岛上合峰会会场、日照蓝山飞行小镇。现招募各打卡点品鉴体验官，和我们一起体验不一样的海洋文化。如果您是上汽通用别克的车主，任何别克车型都可以的啊。如果你想跟我们一起玩转不一样的海岸线网红打卡点，赶快发送关键字。看山东，到山东交通广播的微信公众号报名参加就可以了。品读山东故事，体验山东速度，见证山东变迁，感受山东实力。七月三十号，跟我们一起探访山东最美海岸线。好了，诸位回到节目当中，咱们要抓紧时间了。崔先生问林师傅：“他说 ，C T 六跟 A 六五系奔驰 E 是一个级别的吗？高半个级别。说比 B B A 便宜了小十万呢。当然啊，它不便宜啊，它这个市场它是残酷的，市场是残酷的。它不，它这个不便宜，它怎么这个走量啊？所以我就讲。”啊。一个是它，一个是沃尔沃的 S 九0它是它叫降维打击，多少人家比你还高半个级别呢啊！在中国有一些不是很畅销的品牌或者是这个车型的话，不降价很难存活的。其实这也体现出某些品牌的这个品牌忠诚度的问题，包括这个价格坚挺度的问题啊。邵师怎么看这个事儿呢？
2: 嗯，对，我觉得这就完全是一个厂家的一个一个价格策略，这种情况这一块啊，就是我们说这个产品定位的话，可能我觉得可能级别更高一些啊，但是的话，从这个产品定位价格来说的话，可能我和其他品牌一些可能级别更低的一些去 PK 去竞争啊，希望有一个好的一个销量、啊，这种情况，我觉得 CT 六啊，就典型的这么一一部
1: 车，这种情况啊，是这样。对，比级别更重要的是，首先是活下来，是这样的。好吧，你考虑啊。幸福的余说：“杨老师你好，斯柯达速派的三三零和速腾的 1.4T 该选哪个？一年四万公里，给业务员配车，这个就看您啊。首先呢，它是这样啊，如果您业务员这个跑的非常多的话啊，呃，要看它的里程的问题，呃，包括这个行驶的区域的问题，是吧？三三零的动力要好一些，但是现在你很容易碰到三三零这个，你给他配一车。”完了之后呢？万一他颗粒物捕捉器经常堵的话，你还得给他花点钱去修着车，他这个成本要高了啊！如果觉得一台一台紧凑级的 1.4T 的这个速腾就可以用的话，也这个、也是 OK 的，因为这个车的使用成本相对来讲会稍微低一点。好、啊，这个问题没有什么标准答案，邵师有什么建议吗
2: 、呃？首先两个车的这个级别啊不太不太一样。那如果你需要这种 B 级车这样的级别呢，其实我觉得像这个速派这种车的话。你可以考虑一个二八零，就一点四 T 的啊，我觉得也可以。如果是经常跑高速的话，嗯、啊，这个也没问题。嗯,嗯 ，OK， 避开避开三三零嘛，是吧
1: ？嗯，哎，对，是这样啊。嗯，您考虑。呃，再插播一个活动，三个一吨油大奖来了，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，山东平安产险、山东交通广播承办的第五季百日零违法大奖等你拿！活动七月二十七号即将收官，届时呢将抽取三个一吨油大奖，报名通道即将关闭，您可以关注山东交通广播或山东交警或平安产险山东微信公众号，然后回复三个字“好车主”，或者登录平安好车主手机 APP 活动中心报名参加就可以了啊。还有山东油问，问说：“杨仔再请示一下，您客气了啊。”说：“亚洲龙二点五自吸的纯油的不会有。”机油乳化现象之前也有过，但是这个少。之前你也不能说它一点没有。你比如说，你登录一下这个车之网，你查一下，之前这个也有人投诉，但是相对少一点。啊，这个要少一些。星海玉说：“主任你好，日产骐达怎么样啊？这个车就是平平的一个 1.6 升配 CVT 的一个平平的一个普普通通一个家庭用车，对吧？啊，他说女士开不求动力，省心省油就可啊。那他这个还是符合要求的。我所谓平平啊，不是指车价啊，我指的就是它没有什么很明显的先明了鲜明的这个特点。你比如说有的车，我这我,我这个我是小钢炮，我强调是操控，它没有；那有的车呢，我强调是智能是高科技，它没有。”它就是经济点空间大一点它是这么一个情况啊。同价位还有什么推荐？同价位，你看十万上下的两厢车啊，我之前讲过，两厢车这个价位非常的少。为什么造两厢车它不挣钱？因为现在它为什么不挣钱啊？不是说它不是说它单车利润低，是因为它它费劲巴拉的去生产那么一堆的两厢车，很少有人买，因为大家都挤不透，我买 SUV 了，我我得图个大个儿了，是吧？还是买的少，它是这样啊。呃，这个车反正目前没什么大问题，你喜欢的话也可以买。车身轻薄点儿是吧？我一个女性朋友，完了之后当时开这个车的时候，在这个高速上，好家伙，这个把她给吓坏了。前边一追尾，后边车直接上来，把她给吓坏了，对吧？为啥呢？你也知道，车身轻薄是吧？然后这个同价位的两厢车呢，福克斯现在还能买吗？还还可以买吗？石老师，呃，福克斯
2: 的话。快点快点，选哪一个配置？哪个
1: 排量了？是吧？那个三缸啊，真的是悬一点啊，对吧？嗯
2: ，高尔夫级别的话啊，高尔夫高尔夫可以，嗯，高尔夫差不多
1: 。哎、嗯，高尔夫可以。然后呢，这个英朗就是英朗也还行，对吧？不算是太大。然后还有那个就是什么那个原来长安有一个 XT 那个车没有卖好，但那个车我在哈尔滨开的时候啊，它的底盘跟悬架那个调教调的真好，可谓是国产中的两厢福克斯。但是那个车它就没有卖好，它没卖好它有很多的原因嘛。就是这两厢车市场本来现在也不是很火爆，我觉得你从这里边你挑一下好不好？幸福的鱼说速派三三零二零年十月份的车有颗粒物捕捉器问题吗？很危险啊，因为颗粒物捕捉器最早就是从去年的那个时候爆发出来的，所以你一定要去验证。你看环保手册，你验证去啊。华仔说杨老师那个净然好用吗？效果怎么样？你可以尝试一下，它叫神彩净然。神彩它有很多同类的，它有很多不一样的产品，有价格还便宜的。还有更贵的，在我们节目当中推荐的那个叫神采，竟然是一个蓝盒了，啊，那个原价是幺九幺九五还是幺九八来着？我给忘了。反正在咱们节目当中是幺五八一罐。那个是我们节目就是咱们，因为平时我也用过很多添加剂，汽油、汽油添加剂，呃，柴柴油用不了那个啊。那个确实是我所接触到、我所用过的里边最好的。我用过得有七八种吧，至少是七八种添加剂，什么加油站的，我自己买的，都什么做广告的，我我我都试用过的。啊，然后呢，这个这个确实是效果比较好，清洁率清洁率更高，成分要更好一些。它有一个使用说明，反正这个你根据几万的里程，然后你用几瓶、呃，用完了之后你，你你就会用一用一罐，你就会有明显的感受，就是油耗下降了，油门变灵敏了。当然，如果你的里程特别多，积碳糊的特别厚的话，我建议你按里程两瓶三瓶的啊。这个发送“清洁”两个字儿到山东交通广播的微信公众号上就可以了解了。啊。滴滴司机说：“杨大哥好，专家老师好。预算十三万左右，买领克零三还是吉利星瑞啊？请从发动机、变速箱……哎，被顶掉了。请从发动机、变速箱稳定性、可靠性以及驾驶乐趣方面，操控精准性等等，给说说各自的优点跟缺点。自己一个人开，三十岁单身，自己一个人开啊？哎呀，这俩车呢？三十岁，我先听石老师的，你的意见是什么？”
2: 呃、嗯，从它的具体要求来看，也要驾驶乐趣之类这种情况，那我觉得可能领克零三的话，可能更符合它的要求、嗯嗯。发动机是不
1: 一样的，普通版零三发动机是一点五 T 一百七十七匹的三缸的那个是吧？那个新瑞是二二点零 T 除以 T 四的，变速箱是一样的，都是七档的湿双离合，这个没什么让对吧？稳定性可靠性这个暂时来讲，它都没什么大事儿。你别你别看那个是个是个三缸，现在也没什么大也它也没什么事儿。驾驶乐趣方面啊。嗯、哎，我觉得其实我如果是你看我如果是你三十岁单身这种情况，我会更加喜欢开零三小车，更紧凑，底盘悬架调教的更硬，它就会更有驾驶的那种。欲望，星瑞这个车还是，你看尺寸加大了，还是更多的考虑这个，我除了操控的同时，考虑家家用，呃用，对对对对对对对对，考虑到考虑到舒适性这方面，嗯，对你如果是赤裸裸的，你就自己一个人用，你年轻人你追求一个精准操控的话，我建议你看零三，你去看一下，你去感受一下，好吧，祝您周末愉快，那么明天上午十点钟准时再见，拜拜。